0: Mocht je deze serie waarderen, dan zou ik het super tof vinden als je een review of een beoordeling achterlaat op de podcastkanalen of op mijn website. En heb je mensen in je omgeving die behoefte hebben aan deze gesprekken, eh, fijn als je dat dan met z'n deelt. Waarvoor alvast hartelijk dank. Ik zit vandaag aan tafel met... Rodessa Barton. Schrijfster van een kort geleden gepubliceerd boek, De Zin van de Dood, met een prachtige ondertitel. Um, die luidt: Een spiegel voor de onzin van het leven. Nou, toen kreeg ik wel een beetje glimlach op mijn gezicht. Vooral over het woordje onzin. Maar goed, ja. Daarover misschien later meer. Ja. En uh, ik kreeg het boekje van jou waarvoor dank. Um, en er zit een hele mooie boeklegger in. Die de tekst heeft. Als je vandaag hoort dat je nog maar drie jaar te leven hebt. Ben je dan waar je nu wilt zijn? Mooi hè? Nogal, nogal een confronterende <laughs> vraag, Trodessa. Yep. Uh, hoezo?
1: Waar nou, komt die dat, vandaan? Die vraag was voor mij... Uh... Uh, in een vraag naar aanleiding van al mijn ervaringen. Ik heb zelf dus de dood twee keer in tweeënhalf jaar tijd in de ogen aangekeken. En naar aanleiding daarvan ben ik dus mensen gaan interviewen, interviewen die dus um, wisten dat ze niet lang meer te leven hadden. Um, en dat was zo fascinerend wat ze mij vertelden. En we zeggen heel vaak, ja, leef in het nu en uh, leef alsof vandaag je laatste dag is. Maar dat is heel onwerkelijk eigenlijk. Dus toen dacht ik, die vraag wil ik dus niet in mijn uh, boek stoppen. Uh, ik wil mijn verhaal in het boek stoppen en de verhalen die ik dus, uh, de wijsheden die ik heb geleerd van de mensen die stervende waren, die wilde ik daarin bundelen. En ik wilde juist mensen triggeren van leef niet alsof uh, we mogen vandaag je laatste dag is, nee. Wat als je dus nog drie jaar hebt? Dus dan heb je nog ruimte om te dromen. En drie jaar tijd kun je echt nog wel. Je gaat niet drie jaar alleen maar op de bank uh, zitten en tv kijken. Dat ga je gewoon niet doen. Dus als je drie jaar hebt, ben je dan waar je nu wilt zijn? En uh, omdat heel veel mensen in een baan zitten waar ze niet blijven worden... of in een relatie, echt shocking hoeveel mensen in een relatie zitten... waar ze ook gewoon niet blij van worden. Ik heb gewoon mensen geïnterviewd die stervende waren... die gewoon eigenlijk niet blij waren in de relatie. Dat was bizar eigenlijk. Uh, en dat was er niet één. Hè? Dat waren er echt meerdere. Uh, maar ja, die gingen nu niet meer weg. Weet je, dat, dat gingen ze niet meer doen. Dus uh, dan denk ik, ja, als je drie jaar te, te leven hebt nog... Als je dat, dan ga je hopelijk... Uh, ga je veel meer nadenken over wat wil ik, wat wil ik nu echt. Uh, dus in die zin gun ik ieder gezond mens... het gevoel van zijn eigen sterfelijkheid. Um, zodat ze, en met die vraag is het een beetje een trigger. Van ga alsjeblieft doen. Uh, ga verhuizen als je wil verhuizen. Ga weg uit de relatie. Um, ga een andere baan zoeken als je niet happy bent. Want het kan inderdaad wel... Drie jaar over zijn. Of een jaar. Of whatever.
0: Ja, ik vind het zo mooi dat je in je boek zegt... met een gezond leven naar je eigen dood kijken... verandert het leven in een speeltuin. En dan denk je... Ja! Ga ja! Doen! Ja, maar hoe... Eh, en dat is ook wel, denk ik, even hakend op wat jij zegt... Hè, wat je in de interviews hebt ontdekt. We leven niet in die speeltuin.
1: Nee, We en leven... dat vind ik heel pijnlijk om te zien... Yeah.
0: Ja, Dat we leven in een geconformeerde, ja. uh, met terugkerend patroon draaiende wereld. En als we het dan even in de in, in het individueel maken voor veel mensen in een, in een patroon waarin we ons veilig voelen. Denken veilig te voelen, moet ik denk ik even zeggen. Waarin we denken ons veilig te voelen en vertrouwd, omdat we eigenlijk in essentie... Um, er komt nu een woord in, maar Ik weet niet of ik het moet spreken. <lacht> dat was ik ben benieuwd. Ja, dat, we dat we gewoon echt ongelooflijk in onze broek schijten ja. voor het onbekende.
1: Ja, dat is echt zo. Ja, en de dood, en daarom heet mijn boek ook De Zin van de Dood. Want de dood laat je wel zien: hé, hey, ik heb wel echt maar een beperkt tijd hier op aarde. En dan is het toch wel heel fijn dat ik die tijd wel zo waardevol invul. En, uh, en mensen die stervende zijn... of ze het uitspreken of niet. Want mensen zeggen... iedereen sterft zoals die heeft geleefd. Ik ben het daar niet mee eens. Ik ook niet. Dat is En waar. Maar dat zeggen veel mensen... die in, in het wereldje van de dood... er wordt veel mm -hmm. over gezegd. Ik, ben het, ik zou graag in het gesprek... maar ik ben het daar niet mee eens omdat ik niet geloof dat je kunt sterven zonder dat er iets in je lijf, in je ziel, in je emoties is veranderd. Je zult het niet altijd uitspreken. Maar ik geloof niet dat je gewoon zo kunt sterven zonder veranderd te zijn als mens zijnde. Nee,
0: want uh, het leven is een groot veranderingsproces.
1: Ja, en veel mensen zitten dus zo vast en de dood laten ze in één keer zien van... Oh shit, had ik maar dit en had ik maar dat en... En we leven in, in, een, in een maatschappij waarin je voor je gevoel veel onmogelijkheden zijn. Maar er zijn zoveel meer mogelijkheden dan onmogelijkheden. En voor mij is de dood en het gevoel van mijn eigen sterfelijkheid uh, echt zo'n eye-opener geweest. Want ik ben echt een uh, corporate uh, carrièreval geweest. Ik heb 15 jaar in, uh, in een multinational gewerkt. Zeer ambitieus heel gedreven. En toen ik dus uh, ziek werd met uh, 36-jarige leeftijd met uh, borstkanker, als eerst, dacht ik echt, wat ben ik in godsnaam mijn leven aan het doen. En ik vond het echt leuk voor mijn werk. Als je mij vroeg vind je het leuk, vond ik het fantastisch. Het bedrijf waar ik voor werkte was fantastisch. En ik had fantastische collega's, ik heb vrienden voor het leven gemaakt. En toch voelde ik echt wel, ik ben alleen maar aan het werk. Ik had Super jonge kinderen, drie en zes jaar oud. En ik was s'avonds te werk, in het weekend te werk. Ik was gewoon... Ik stond altijd aan. Altijd aan. En toen ik dus echt ja, dat, niet wist of ik wel of niet dood zou gaan... dacht ik, wat ben ik aan het doen? Ik wil het helemaal niet doen. En uh, ik had ook geen antwoord. Ik liep rond met alleen maar vragen. Ik wist niet wat ik dan wel ging doen. En ja, en... Uh, en toen ik dus uiteindelijk anderhalf jaar aan uh, flinke behandelingen... dacht ik wel van... oké, okay, ja, ik ga niet meer doen wat ik nou heb gedaan, zeg maar. En uh, acht maanden later beland ik weer in het ziekenhuis. Uh, in uh, Afrika of all places met een uh, hersenvliesontsteking. Ja, toen was ik letterlijk soort van dood. Ja, en uh, dat was voor mij echt ook dat ik dacht van... ja, weet je... Uh, Gelukkig kan ik het navertellen. Maar ik ga wel echt een leven leiden nu die ik echt wil. Niet wat vanuit overtuigingen of wat de maatschappij wil. Het maakt me niet uit hoe gek hoe, Het maakt me echt allemaal niet uit wat iedereen ervan vindt. En uh, ja, financieel. Je, hebt, je moet geld verdienen. We leven nu eenmaal in een maatschappij waarin je geld verdient. Maar ook daarin is zoveel mogelijk. Uh, qua, ik ben een opleiding gaan doen. Weet je, Er is zoveel meer... Je kunt je herscholen, maar ik heb een boek geschreven. Weet je, daar had je, had ik, als je dat mij zes jaar geleden had gezegd dat ik en kanker zou krijgen en een hersenverdienstontsteking en een boek zou schrijven, nou, dan had ik echt gedacht: over wie heb je het? Niet over mij.
0: Ja, dus, dus is dan eigenlijk, als ik dan even de titel van je boek en ook de ondertitel samenbreng, heeft dan eigenlijk door de dood in de ogen te hebben gekeken, daarmee de onzin van het leven. Uh, uh, heeft dat zichtbaarheid gekregen. Dat er eigenlijk heel veel onzin in het ja, leven is. Ja, honderd procent. Zoveel. Zoveel wat anderen van
1: je vinden... wat anderen van je denken. Uh, ik moet... een bepaalde carrièrepad... doorlopen. Uh, weet je wel, van alles. Ik, echt, ik dacht van... ja, maar het boeit, het boeit me ook echt. Het boeit me allemaal. Ja, ik, heb, ja, ik wil... Ik, wil, ik heb geld nodig, dat blijf ik zeggen. Weet je, we hebben het nodig, we moeten eten. En ik vind het fijn om op vakantie te gaan. Ja, maar ik zie alle mogelijkheden nu. Terwijl ik voorheen vast zat in een gouden kooi, zeg ik het even. Okay. Maar het was wel ja. een kooi.
0: Dus, um, oh, interessant. Dus eigenlijk zeg je, uh, door eigenlijk de gouden kooi... Ik neem dus mooie woorden. Door de gouden kooi waarin je leefde... leefde je eigenlijk in een wereld waarin je ook meer... Alleen maar zag dat wat je had. Maar niet zozeer zag dat er ook nog een wereld aan mogelijkheden bestond daarbuiten.
1: Ja, 100%. procent. Hmm. En ik was zo bang om uit, die, uit, uit dat wereld te stappen. Echt zo ontzettend bang. Want wat als ik niet op vakantie zou kunnen? Wat als ik dan niet uit eten zou kunnen? Of weet je wel, die, al die gedachten gingen de hele tijd door me heen. En, maar ik voelde me gewoon niet vrij. Hmm. En, en dat ik uit die vrouw door de dood, de dood heeft mij in te laten zien van, ja, ik wilde niet op mijn sterk, er was altijd een innerlijke stem in mij, en ik geloof dat iedereen dat ergens wel voelt als hij niet op zijn plek zit, waar dan staan in relaties of werk is of wherever, of een plek waar je woont, wat dat ook mag zijn. Je voelt ergens, dat er klopt iets niet. Dat voelt iedereen, daar ben ik heilig van overtuigd. Die niet op zijn plek zit dan. Hè?
0: En ik voelde dat. Ik heb dat altijd gevoeld. Dat voelt iedereen. wil ik een kleine nuance aangeven. Want niet iedereen kan heel goed bij zijn gevoel. Dus er de, de is dan misschien iets anders in het leven. Hè? Daar overkomt je steeds uh, veel ongeluk. Of uh, je wordt steeds ziek. Of uh, weet je, dat zijn ook signalen. Die eigenlijk signalen zijn dat, dat er gewoon iets in je leven niet op orde is. Dus sommige mensen voelen het niet in hun lijf. Maar er gebeurt iets in hun uiterlijke wereld. Hè? Waarvan ze dan altijd dingen. Er gebeurt. Uh, hoe zo overkomt mij dat altijd? Hè? Dat, dat, dat zijn ook van die. ...uitdrukkingen die ik mensen dan wel eens hoor zeggen... Dan denk ik, nee, het overkomt je niet... ...het is allemaal een boodschap... Koekoek, koek, hallo, word je wakker... ...lingelingeling, klinkling... Ling, ling, ling. ...heb je het in de gaten, er is, iets, er is iets niet in orde... ...er is iets wat maakt... ...dat het schuurt, kraakt, piept... ...geen idee wat, want dat enige die dat weet... ...dat ben je zelf... ...maar alles wat er gebeurt in je leven... ...is een soort boodschap van... ...wil je het zien? wil je Het cadeautje wat erin zit, wil je dat ontvangen... Ja, daar ben ik ook heilig van overtuigd. Er gelooft ook niet overal iedereen in natuurlijk. Maar ik,
1: ik geloof daar wel in die zin in. Maar vaak is ook een vraag. Die mensen die wel minder in een gevoel zitten. Als je die wel zou vragen. Wat als je vandaag krijgt horen krijgt dat je nog drie jaar te leven hebt. Blijf je dan wel waar je zit? En uh, ook mensen die niet zo in een gevoel kunnen. Die heel veel, heel, sommige mensen zeggen dan ook gewoon. Oh nee, dan zou ik nou ontslag slag nemen. En dan zou ik, maar dat, dat alleen al zegt al heel veel. Of ik zou uit mijn relatie vertrekken of uh, whatever. Of ik zou verhuizen en ik ga in, uh, weet ik veel, in uh, Ibiza wonen. Ik zeg maar iets. Kijk, dan zegt het eigenlijk al iets over waar ze nu zitten. Want als je mij nu die vraag. Ik stel mezelf dus echt heel vaak deze vraag. En, uh, en ik zou nog steeds dit blijven doen. Wat is dit? Dit gewoon met je, het, het, uh, lezingen geven, huiskamersessies doen. Eh. Uh, Um, spreken voor groepen... weet je, dat zou ik nog steeds doen... ook al zou ik nu weten dat ik nog maar drie jaar te leven zou hebben. Zou
0: ik dat nog steeds voelen? Dit wil ik doen. En... Dit, is nu jouw, dit is nu jouw wereld. De corporate wereld is niet meer jouw wereld. Nee, maar door nee. wat jij hebt meegemaakt... is dit nu jouw wereld. Jouw wereld is boeken schrijven... Lezingen geven, huiskamersessies en verbinding maken met ja. zij die eigenlijk um, ja, ook zo verbonden zijn met de dood als dat jij dat bent.
1: Ja, ja. dus gesprekken met jou voeren bijvoorbeeld. <laughs> ja, hey, weet je, je voelt daar gewoon, uh, ja, daar word ik heel gelukkig van. Ik word hier
0: echt uh, intrinsiek, word, uh, maakt mijn ziel een sprongetje. En, uh... Ja, maar dat is interessant hè, want dan zullen die uh, luisteraars die nu luisteren denken, ja hallo, wat kan er nou zo leuk zijn aan die dood om daarover te praten als je dat in de ogen kijkt. Ik bedoel, uh, ik word er alleen maar verdrietig van, want dan denk ik, ja dood is maar dood en uh, ik moet, daar moet ik echt niet aan denken. Dus da nou, dat stop ik maar heel erg ver weg, want als ik er dan maar niet mee in aanraking kom, of misschien als ik juist zeg, ja, nee, ja die dood die hoort erbij, dan roep ik het misschien wel op en misschien ga ik dan wel morgen dood. Ja. Um, hè, dat is heel vaak wat je mensen hoort zeggen. Maar um, als we even teruggaan... Eh, ik kan het zelf ook wel beschrijven... maar ik vind het echt mooi om dat even van jou te horen. Uh, wat brengt in verbinding zijn met de dood jou? Um, mij brengt
1: het het leven. En, en wat is dat dan? Daardoor voel ik de magie van het leven... Ik voel de, de mogelijkheden van het leven. Ik kan voelen... Uh, ik mag weer gaan dromen. Ik was mijn dromen gaandeweg kwijtgeraakt. En door de dood... Uh, voel ik echt... Ik, ik gebruik ook het woord voelen. Voel ik het leven nu. Waarin ik voorheen alleen in mijn hoofd zat. En uh, doelen voor... Uh, weet je, waar je wil staan over tien jaar. En... Weet je, ik gebruik dat ook gewoon niet meer. Die vraag, hoe zie je jezelf over vijf jaar? Weet je, als je me vijf jaar geleden had gezegd... dat dit me allemaal zou zijn overkomen... ja, dan had ik het echt gedacht... ja, je hebt het gewoon niet over mij. Dus ik, ik doe dat ook niet meer. Wat, het voelt, dit voelt nu goed, dus ik... weet je, dit ga ik dus nu doen. Maar het is wel bijzonder dat... ik had uh, heel bijzonder... ik had afgelopen maandagavond... een huiskamersessie met 20 man. En... Uh, uh, dat is wel een grote huiskamersessie, maar dat, uh, het was dit keer met twintig man. Meestal zijn het er twaalf, uh, dertien of zo. Uh, en toen hadden we het dus hierover. En keer op keer, en, en, en bij iedere huiskamersessie is dit ook zo... of bij iedere lezing is het ook zo als ik in gesprek ga met uh, de mensen. Dan is het ook, dan hebben we het hierover. En als je ze vraagt, ja, durf je dan aan je eigen dood te denken? En dan zeggen toch de meeste mensen, nee. En het zijn mensen die veel zelf met de dood in aanraking zijn gekomen. Die vaak wel uh, na zo'n huiskamersessie die hebben iemand verloren. Of uh, die merken toch een bepaalde angst. Of die um, hebben onverwerkte rouw omdat een ouder uh, is, geen afscheid hebben kunnen nemen. Of wat dat dan ook uh, is. En toch, als, je, als ik dan mijn verhaal vertel, dan knikken ze. En als ik dan vraag van... Kun je naar je eigen dood kijken? Nee, dan, dan slaan ze wel echt dicht. Terwijl voor mij zit, en daar zit het wel vaak in, van door je, de, in hoeverre je dat natuurlijk kunt doen als helemaal gezond mens, maar je kunt je wel enigszins voorstellen. En ja, daar zit het dan wel in. Maar toch vinden mensen dat wel heel spannend om te denken, ja, maar wat als ik nu dus echt inderdaad heel de hele wereld moet loslaten? Ja, toch denk ik dat je daar moet zijn.
0: Ja, kijk, kijk, voor mij zit het verschil in, hè? ik vind het wel grappig dat je die vraag zegt, ja, waar ben je over vijf jaar? Ik weet nog in de tijd dat ik solliciteerde op functies, dan zei ik altijd, hoe kan ik dat nou weten waar ik, uh, vanaf de plek waar ik nu zit? Weet ik veel? Geen idee, zei ik dan Maar het altijd. wordt nog veel gevraagd. Ja, kijk, <laughs> ja het is een standaardvraag. In ja, ik zou bijna zeggen, het is een standaardvraag in sollicitatieprocedures. Ja. Ik, uh, ja, ik, ik vind het niet, de vraag, uh, niet meer de vraag van nu. Maar goed, dat uh, is een hele andere... Uh, uh, maar die is, die is wel interessant. Want die zegt eigenlijk hè, dat je met uh, wat die vraag doet... Dat is wat ik ook wil zeggen. Daarom herhaal ik hem weer even. Af en toe moet ik, maak maak mijn hoofd zoveel sprongetjes van dingen die dan in me opkomen... dat ik even mezelf terug moet brengen... Um, wat er met mij gebeurde toen jij dat zei... is dat ik heel erg kan voelen... dan word je naar je hoofd getrokken... en moet je vanuit eigenlijk... Je, dan geef je vanuit je hoofd een vraag op een hele... want je, bedenkt, je, je moet dat bedenken wat je over vijf jaar doet... dat kun je niet voelen. Want je bent hier nu op dit moment... dus hoe kun je dan voelen waar je vijf jaar van nu bent... in de toekomst? Ja, dat lukt, mij lukt dat in ieder geval niet... Dus het is voor mij heel erg een hoofdvraag. Maar waar het leven over gaat, is dat je niet uit je hoofd leeft... maar dat we vanuit de geboorte een hoofd, een romp, twee armen, twee benen hebben gekregen. En dat maakt ons tot een geheel dat een lichaam heet... wat enorm veel sensatie in zich draagt. En de kunst is, volgens mij, van het leven om de sensatie van dat lijf te volgen.
1: Ja, ik, ik blijf het ook zeggen in die zin. Ik heb met alle interviews... Uh, alle clichés voorbij horen komen. Ik heb ze allemaal een keer opgeschreven... en een soort van rode draad er doorheen. Uh, want ze zeiden echt... weet je, alle clichés. Ieder gezond mens zou hetzelfde zeggen... als wat ik gehoord heb. Nou, noem eens een paar clichés. Clichés, leef in het nu. Uh, ga uit van het positieve. Uh, maak herinneringen. Uh, even denken. Uh, volg je passie. Tot uh, volg je eigen pad. Um, oh god, dit zijn er echt, echt gewoon alle clichés die je maar kunt bedenken. Die heb ik voorbij. Hou van jezelf. Uh, spendeer tijd met je familie en vrienden. Um, zoek het onbekende op. Weet je, alle clichés, ik heb ze allemaal gehoord. Echt waar. Dus ik heb ze allemaal naast elkaar gezet. En ik dacht van wat is nu een rode draad van wat ze allemaal eigenlijk zeggen? Naar aanleiding van het gesprek. Want het gesprek ging veel meer over het leven dan over de dood. En um, het enige wat ik kon komen is op de conclusie is. Als je je hart gaat volgen in het leven. En je gebruikt je hoofd om daar te komen. Dan zul je nooit sterven met spijt. Daar ben ik heilig van overtuigd. En dat is niet makkelijk. Hè? Want je hebt hier echt... Echt je hart volgen. Er is niks moedigers dan dat in mijn optiek. Om dat keer op keer op keer te blijven doen. En ik kom het zelf nog steeds wekelijks tegen. Ook op medisch vlak moet ik keuzes maken. Waarvan ik echt denk. Ja, dit zijn toch geen keuzes man. We, 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 weet je, wil ik, moet ik mijn rechterarm eraf. Mijn linkerarm eraf gewoon. En, en toch iedere keer denk ik uh, op een mening. Maar wat voel ik nou? Weet je? Als ik rationeel ga nu denken van wat de slimste keuze is. dan zou ik negen van de tien keer andere keuzes maken. die ik uiteindelijk wel maak. omdat mijn gevoel iets anders zegt. Dus ja, ja dat, is, dat, is, en dat is ongelooflijk spannend en eng. En, uh, maar ik denk dat dat wel een uitdaging is ook. Ook een boek schrijven. Ik wil helemaal geen boek schrijven, ik wil dat helemaal niet. Toch voelen, dit wil ik, dit ga ik, dit heb ik te doen. Ik ga dit doen. Ik ga mijn hoofd gebruiken om dat op een goede manier te doen.
0: Ja, maar wat ik interessant vind aan het woord spijt, want daar heeft Bronnie Ware natuurlijk een enorm boek over geschreven: De Vijf Spijtbetijgingen als je op je sterfbed ligt. Ik geloof niet ja. in spijt, want spijt betekent. Um, voor mij, um, of nee, wat, uh, de, waarom geloof ik niet in spijt? Ik moet hem zo zeggen. Omdat je in de tijd, in het leven wat je hebt geleefd, de keuzes hebt gemaakt met dat wat je in dat moment dat je koos, wist. Dat klopt. Dan en zeggen dan, de mensen ook. Om... Ja, oh, ja. ja, en als je kiest wat je op dat moment weet. Ja, een week later heb je meer kennis en kijk je terug en zeg je dan had ik anders besloten. Maar dat is ja. wel heel makkelijk. Om dan te zeggen, ja, maar dan heb ik spijt van dat. De... Nee, je kan geen spijt hebben. Want je hebt gekozen in dat moment met dat wat je wist. En dat is altijd goed. Ja, dat zeiden ook de mensen,
1: hoor. Die, de, de meeste mensen die interviewden Er waren weinig die zeiden, ik heb echt spijt, hoor. Dat waren, de meeste mensen zeiden... Ik had het nu anders gedaan. En, maar... Maar dat is in die ja, het geeft een beetje de naam in die zin. Hè, is het spijt? Maar het feit dat ze het nu met een andere gevoel ernaar terugkijken en, en niemand zei, weet je, ze zeiden, ze hadden echt wel berusting. Het is zo gegaan, zoals het is gegaan, hoor. Mm -hmm. uh, en toch zit daar natuurlijk heel veel wijsheid in dat als je ja, als je de dood in de ogen aankijkt en terugkijkt naar een leven waarvan de meeste echt wel Tevreden terugkeken, echt wel. Maar de meeste zeiden ook... Uh, ja, ik had toch dat of dat toch wel anders gedaan. Ik heb te veel gewerkt. Ik ben te lang bij de partner gebleven. Ik heb uh, te veel naar de meningen van andere mensen geluisterd. Te weinig mijn eigen pad gevolgd. je, ja, uh, Ik was te veel bezig met anderen, te weinig met mezelf... Ja, weet je, dat waren wel dingen die, die aan het einde wel, uh, wel dan zichtbaar waren. Want ik werd ook wel eens gebeld om terug te komen. Dus dat was ook altijd heel bijzonder. Want ik, ik kon natuurlijk alleen een interview houden op het moment dat ze goed konden spreken. Vaak aan het einde is iemand al uh, moeilijker te woord En, en uh, soms, want ik filmde ze ook altijd. En uh, vooral voor ook hun kinderen en hun nabestaanden Want ik heb met name mensen tussen dertig. En 55 jaar geïnterviewd, bewust. Mensen die vol in het leven zitten en die eruit worden gerukt. Ook wel ouderen geïnterviewd. Niet jonger dan 30, maar wel ook al ouderen... ...al voor mijn eigen perspectief. Maar, uh, dus, en als ik terugkwam, dan zag ik toch ook wel weer vaak... ...dat was ook weer, weer een shift gaande. Had ook weer, ik zag nog meer mildheid, nog meer zachtheid. Um, nog meer reflectie op het leven... En uh, dat vond ik altijd heel bijzonder ook om te ervaren. Ja, dat is ook wel een bepaalde mensen die Er zijn ook mensen natuurlijk die tegen de dood vechten tot het einde toe. Die heb ik natuurlijk niet geïnterviewd. Want die belden mij echt niet op van, kun je komen? Uh, dus dus dat is natuurlijk wel. in nu ik heb natuurlijk wel mensen gesproken die daarover wilden praten. Nou, dan moet ik wel even als ik een noot erbij uh, zetten. Maar dat zul je denk ik ook wel herkennen, toch? Winnie?
0: Ja, zeker, ja. Kijk, mensen die uh, vechten tegen de dood... die kunnen geen interview met jou hebben. Die kunnen hier ook niet in de podcast zitten. Die vinden dat veel nee. te ingewikkeld. Nee. Ja. Want iedere vraag die je ze stelt... is een hele confronterende vraag. Uh, ja, die, die, ja die, die ze bijna liever uit de weg gaan... dan dat ze die aangaan. Want ja, als ik die, als ik die beantwoord... wat roep ik er dan mee op... Of als ik die dan toch ga volgen, wat gebeurt er dan? Kijk, en, en dat zegt eigenlijk alles over uh, uh, weten en niet weten. Hè? Wil je het pad volgen waarbij je altijd met je hoofd weet wat er gebeurt, uh, dat, die riedel? Of durf je het pad te bewandelen dat dus je denkt, ja, ik heb echt geen flauw idee. Maar één ding is zeker, het is echt waardeloos waar ik nu ben. Want het schijnt dat de dood in het vooruitzicht ligt. Ben ik niet blij mee, wil ik niet. Het is niet wat ik uh, zelf zou kiezen als ik hoofdelijk de keuze zou hebben. Maar dit is de feitelijkheid. Ik weet dat ik doodga, want ik heb een ziekte en die maakt dat ik maar een beperkte tijd heb. Ja, ik zou dan mezelf de vraag stellen en wat heb ik dan nog te halen in dit leven? Ik zou niet willen weten hoe lang ik nog heb, maar ik zou wel vraag, mezelf de vraag stellen. Wat zou ik dan nog willen? En dan zou ik dat en, en, en dat dan ook weer in ieder moment opnieuw uh, voelen of dat nog steeds klopt. Maar ik zou niet een eindeloze lijst gaan maken van, oh, nou dan nog dit en dat. Nee, dan zou ik gewoon volgen. Oké, okay, ik ga nu leven alsof, dan zou ik dat dus wel gaan leven. Ik zou gaan leven dat iedere dag mijn laatste dag is. En er alles uithalen wat er uit te halen valt. Ja, terwijl ik het,
1: ik ervaar het dan, wat ik heb ervaren is dat, ik schrijf het ook in een boek. De grootheid van het leven zit dan in de kleinheid van de dag. Dus dat ze zo... Weet je, ik kan me nog herinneren, een man... Die maakte heel graag muziek ook. En uh, die, liet mij, die, die liet mij dan ook stukjes van, uh, van uh, zien, zeg maar. Had hij gefilmd. En hij zei... Ja, ik wil alleen maar muziek maken. En, uh, en zei hij... Ik wil met de hond wandelen... En gewoon naar de blaadjes van de bomen kijken. Weet je wel, en in, de, in dat kleinheid, dat, dat, daar zit de magie van het leven. En dat ervaar ik echt bij, uh, de, eigenlijk bij iedereen wel. Het zat hem zo in, ja. in, in een knuffel van een kind, in een in, in ges diepgaand gesprek met iemand. Daar zat voor hun de magie van het leven nog. En dat vond ik zo voelbaar als ik naar huis reed, is uh, de regendruppels op hun lichaam voelen. En weet je wel, dat... Dat vond ik zo mooi.
0: Je, ja, je gaat eigenlijk terug. Hè, dat, bedoel, die zie ik ook wel gewoon al nu in mijn feitelijke leven, je gaat veel meer terug naar de eenvoud van het leven. Hè, dus als je en nou ja, dan beschrijf ik even hoe dat dan voor mij is. Hè. Ik, ik ga nog lang niet dood. Althans, ik heb geen diagnose die zegt. je hebt beperkte tijd. Dus ik ga ervan uit dat ik nog aardig wat heb. Maar ondanks dat leef ik in het hier en nu met, met weinig. Ja. He, ik, ik, heb, uh, ik woon in een kleine ruimte. Ik deel mijn, uh, he, ik deel mijn huis met anderen... omdat ik denk, ja, wat moet ik met uh, al die ruimte? Dus, ja, dus die deel ik met anderen... omdat ik denk, ja, ik heb zelf maar weinig nodig... en de rest die deel ik dan met anderen... Ook gewoon in de dagelijkse dingen van de dag. Ik kan blij worden met een kopje koffie drinken bij mijn favoriete koffietentje.
1: Ja, En dan oh heerlijk, bijna ja. een,
0: dikke, een, een dikke brede glimlach op mijn mond krijgen... omdat er een mooi hartje of een zwaantje of nou ja, een bloemetje... of wat er dan ook in getekend is met melk. Dat ik echt denk, nou, klaar, de rest van de dag is oké. Okay. Maar wat ik dus zie, is ik heb weinig spullen... Ik, ik hoef niks te hebben, want het gaat mij niet om bezit. Ik, ik geloof dat bezit mij niets geeft. En als het me iets geeft, dan is het ballast. Weet je, dus bezit zie ik als een soort ballast. Waarvan ik denk, ja, ik wil geen ballast. Dus alles wat ballast geeft, ploep, weg. Dus dat gooi ik dan ook echt letterlijk weg. Dus ik, ik heb de dingen die ik in huis heb, heb ik om te leven. Dus ik heb een bed om op te slapen, om het comfortabel te maken. He, dus ik, ik heb dingen om mijn leven comfortabel te maken. Maar die comfortabelheid moet vanuit een praktisch perspectief komen. En als het praktisch niet nodig is, hoef ik het niet ja, te hebben. Ja, en dat is de kunst. Ik heb dat uh, nu ook veel meer in het, weet je,
1: het stuk is uiteindelijk. Ik, dat had ik nadat ik uh, ontwaakt was uit mijn coma. Dacht ik, ja, als ik nu dood was, was dat oké okay geweest. En ik kon oprecht voelen... Voor mij was dat oké. Okay. Niet voor mijn nabestaanden, want dat blijft natuurlijk ongelooflijk pijnlijk. Maar voor mij was het oké. Okay. En toen dacht ik ook, dan had ik echt alles losgelaten. Weet je, en dan had ik echt van de ene op de andere dag... was mijn lievelingsshirt in de kast blijven hangen. Mijn mobiele telefoon was gewoon op mijn nachtkastje blijven liggen. Dan had ik alles en iedereen losgelaten. Dus ook mijn kinderen. En... Uh, daar moet je natuurlijk nu niet aan denken, daar ga ik helemaal kapot aan, hè? Als, als mens zijnde. Maar nu, als we door mijn huis gaan, denk ik, ja, vind ik het erg. Als ik ja, in de morgen niet ben, dan, dan, is het er ook niet, dan is het er ook niet meer. En ik weet je, het is natuurlijk fijn om een gezellig huisje te maken, om het fijn te maken voor jezelf. Maar ja, mijn, mom, mijn, mijn vader die heeft echt zoveel spullen en boeken. En och, En dan zeg ik, pa, weet je, het liefst wil hij dat we het allemaal overnemen en dat de familie blijft. En, en dan denk ik, oh ja. Dat zeg ik ook weer helemaal, pa, laat los, laat gaan, weet je. Als je er morgen niet meer bent, dan is het. Maar dat vindt hij ook heel ingewikkeld. Dat vindt hij heel moeilijk. Ja, maar ja, loslaten is, ja. maar je kinderen loslaten is natuurlijk wel echt, uh, dat is. Uh, dat vinden we volgens mij het ja, lastigste. Want ik kan echt oprecht zeggen, weet je, als, voor, je kind, voor mijn man denk ik, ja, dat komt wel goed, weet je. Die zou dan wel een nieuwe, die dat komt wel goed vindt, wel een nieuwe relatie of. Maar je kinderen, maar ik heb natuurlijk jong en mijn eigen moeder verloren. En uh, ja, dat is, dat is nog steeds zo'n enorme gemis no natuurlijk. En uh, ja, je kinderen wil je. Ja, ja dat kun je gewoon. Dat, dat, is, dat lijkt me echt hartverscheurd. Dat, nou, dat zie je, zag ik bij iedereen die je interviewde. De mensen die kinderen hadden, ja, die gingen daar die gingen ook oneindig door. Met behandelingen vaak ook. En ik, ja, dat, uh, dat vond ik heel pijnlijk om te zien, maar ik snap het wel. Ja, ik snap je, je is heftig. Ja.
0: ja, en nou zei je eerder in het gesprek: je hebt in 2,5 jaar tijd twee keer de dood in de ogen gezien. En één heb je, uh, had je kanker uh, en uiteindelijk ben je daarvoor behandeld en van genezen. Ja.
1: Zo vanaf genezen, ze zeggen nooit genezen. Hè. Dus uh, nu,
0: nu is het goed, zeggen ze dan. Nu is het er niet meer. Nee. nu is het goed. Ja, morgen en... kan wel weer anders zijn, maar nu is het goed. Ja, nu is het goed. En zit je daar nog voor in een controle traject waarin je steeds weer opnieuw uh, een check krijgt? Ja,
1: ik moet daar continu. Uh, ja, 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 zeker. Ja. en ik heb er ook uh, in die zin niet aangeboren hersenletsel. Heb ik ook. Uh, dus ook. Uh, dus ja, ik zit daar zeker. Uh, het ziekenhuis uh, ken ik wel heel goed, helaas. Hey, en
0: even, uh, ja. En even ja? voor de luisteraars: wat voor kanker heb je gehad?
1: Ik heb borstkanker gehad. een agressieve vorm. Dus ik heb echt alle behandelingen die zo goed als bestaan heb ik uh, gehad. En uh, ja, so far so good. Maar ik weet ook uh, dat... Uh, ja, dat uh, ik heb ook heel veel vrouwen geïnterviewd van, van de kanker... met borstkanker ook. Onder andere waar het toch echt wel heel veel binnen een uh, x-aantal jaar terugkwam. Mm. Dus ik ben me daar ongelooflijk van bewust dat het echt... Uh, ja, dat, 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 dat. Ik, ik weet oprecht niet, iedere mijlpaal van mijn kinderen ben ik zo dankbaar. Echt, dat wil je niet weten. Echt, de, iedere musical, iedere... Uh, mijn dochter is net naar de middelbare school, denk ik... Oh, nee, ik oh, Dan heb ik, dat heb ik tik in de box, dat heb ik nog mee mogen maken. Ja, en ik heb echt ook al afscheidsbrieven voor ze geschreven... Uh, mocht ik er niet zijn. Ik heb mijn boek geschreven, dus in die zin ik heb mijn man ook geïnterviewd, ik heb mijn vader geïnterviewd. Ik heb uh, gewoon om hun wel met iets achter te laten, wat ik dus niet heb gehad. En, uh, en ik hoop dat ik nog tien afscheidsbrieven moet, mag schrijven, bij wijze van. Maar, uh, dus ik ben super mindful met, uh, we hebben bijvoorbeeld uh, ondanks de laatste dag van de vakantie, hebben we een foodfight gehouden. Een food fight. Dat taartje huh? gevochten. Een food fight. Dus wij, ik en mijn man hadden een taart gekocht. Ik zeg, we gaan het doen. Hij zei, maar mijn man zei, oh, dat, is toch een, dat is toch een zooi. Daar gaan we toch niet. Ik zeg, wij gaan het doen. Hoe leuk is dit? Dus die kinderen vinden dat helemaal fantastisch. Dat hebben ze heel vaak over gehad. Dus wij hadden taarten gekocht. En wij kaarsjes aan. En wij hadden geproost. Buiten gezeten. We dingen gemaakt. We proosten. de laatste dag van de schoolvakantie. En in één keer hey, pakten wij de taart. En wij kwamen in de gezichten van die kinderen. En op een... Het vlo en, en mijn dochter was gewoon heen. Want die was gewoon helemaal stijf, joh. Die bleef gewoon zo zitten. En, toen, en mijn zoon ging er helemaal direct in op. Die schakelde supersnel. En die ging helemaal los. En mijn dochter die heeft gewoon heel die foodfight gewoon met een grimmel op het gezicht gewoon gezeten en gelachen. Maar gewoon... Weet je, van die dingen denken van ja, waarom niet? Waarom niet? Weet je, het heeft ook. Laatst hadden we een. Uh, en dat was vorig jaar. Oh nee, ja, ik weet niet. Uh, ik weet, vorig jaar of zo hadden wij een buurtbarbecue. En het begon op een gegeven moment zo hard te regenen. het was hartstikke lekker weer. Dus mijn dochter had haar bikini aan. Al, en het begon zo hard te regenen ineens. En zij zei tegen mij: En iedereen rennen naar binnen. En mijn dochter zei tegen mij... Uh, ik wil eigenlijk buiten blijven. Kan, mag ik niet gewoon lekker buiten blijven in de regen? En ik dacht, tuurlijk schat. En het was een onweer en iedereen. Ja, maar de onweer in hé. Daar zien we dat nou weer. Dus ik ben met haar. Hebben wij buiten. Zo hard En zij knat. Echt allebei. Zij Echt al Mijn ondergoed, mijn BH. Zij knat. En een plezier dat we met z'n tweeën hadden. En dan denk ik, ja, dat zijn dingen die had ik daarvoor gewoon niet gedaan. Weet je, en nu denk ik pff, gewoon, ja, en dus iedere mijlpaar met de kinderen, iedere herinnering die anders is dan anders. Dus wij slapen met tent in de huiskamer, weet je, en dat zijn wel dingen waarvan ik ze ook echt wil meegeven voor, ja, God forbid ik er niet meer ben als zij de middelbare school überhaupt afmaken.
0: Hey, nou zei je even in dat je, hè, toen je net zei van uh, ik heb echt alle behandelingen gehad omdat ik borstkanker had. Want ik had de meest agressieve vorm. Toen noemde je even zo tussen neus en lippen door twee dingen. In ieder geval de eerste waar ik even op in wil gaan is niet aangeboren hersenletsel. Uh, is dat door dat je uiteindelijk een... Nee, dat is door ja, de hersenvliesontsteking. Nee, ja. Had, ja, ja, door de hersenvliesontsteking. Ja. Wat, wat houdt dat in voor jou, de, die niet aangeboren hersenletsel? Wat betekent dat in jouw dagelijkse dag?
1: Nou, het, voor mij, ik heb natuurlijk in zo'n korte tijd twee hele heftige gebeurtenissen waar, waarvan ik van de hersenvliesontsteking fysiek nog honderd keer slechter eraan toe was dan na de kankertraject. Maar het was zo kort op elkaar dat het voor hun artsen heel moeilijk is om precies te zien, oh ja, komt de vermoeidheid uh, door de kanker of komt de vermoeidheid door de uh, hersenvliesontsteking, komt de... Uh, de prikkels en moeilijk tegen prikkels kunnen. Komt dat door de chemo's of komt dat tot uh, de hersenverliesontsteking? Gebrek aan concentratie, soms uh, dingen vergeten. Ik heb heel veel, dat is wel echt wat aan, uh, na aanleiding van de hersenverliesontsteking heb gekregen, is duizeligheid en hoofdpijnen. Dat had ik niet na mijn uh, borstkankertraject. Dat is wel echt iets wat ik uh, van... De herfstofdienstontsteking. En ik heb gewoon. Ik kan dus niet meer. Uh, bijvoorbeeld Ik kan niet uh, naar films kijken. Wat heel veel. Uh, of, of heel veel lichte. Disco lichten, Kan ik ook niet meer. Daar heb, ik, daar heb ik. Echt daarna. Kan ik daar twee, drie maanden. Zo intense duizeligheid van beleven. Uh, dus ik moet tegenwoordig altijd vragen. Krijg je hier epilepsie van? Als dat zo is. Kan ik er niet. Ik krijg geen epilepsie. Maar dan kan ik er niet aan meedoen. Dus ik was laatst in de kermis. Met de kinderen. En die gingen. Die wilden zo'n spiegelroute uh, doen. En er waren allemaal lichten. En, van die... en in, ik had al kaartjes gekocht. Ik denk, dat ga ik doen. En in die keer zag ik al die lichten. En ik, volgens mij kan ik dit helemaal niet. En uh, ja, dus daar uh, moet ik wel echt op letten. Ja, dan moet ik. Uh, ja, dus. Oh joh, ik, ik heb zo'n waslijst. Ik zal je de
0: ellende besparen hoor. Maar ik kan nog even doorgaan. Uh, als samenvatting, er zijn heel veel prikkels van voorheen die je normaal kon verwerken. Die je eigenlijk in het nu absoluut niet meer kan verwerken. Omdat ze veel te veel indruk maken op je systeem. Waardoor je dus uh, uh, ontregeld raakt.
1: Ja, ja. Dus mijn ogen bijvoorbeeld met, met laserstralen. Mijn ogen zien die laserstralen. Maar mijn hersenen pakken dat te langzaam ja. op. Waardoor mijn hele... Dus dan ben ik zo duizelig. Dan moet ik echt van overheid zo duizelig. Kan ik gewoon niet functioneren. Nee. Nee. Dus uh, ja, dat zijn hele vervelend. Dat is wel echt van de hersenwisseling. Ja. Dat is niet... Uh, ja. Maar ja, ik heb nog een waslijf, maar die zal ik uh, de, de luisteraars besparen. Hey, en... Maar toch ben ik een gelukkiger mens. Ik, ik
0: wou net zeggen, je klinkt heel opgewekt en, uh, en uh, enthousiast... En, en midden in het leven staand, zeg maar. Uh, zo. Ja. ja. Hey, en een ander ding die je zei, uh, uh, dat, uh, ik hoor dat dan... Uh, misschien heeft de, luisteraar ook, de luisteraars het ook gehoord... Ja, dat, ik, dat, dat afscheid heb ik toen niet gehad. Ik denk dat je refereerde aan je moeder, die je uh, jong hebt verloren. Wat vertelt daar eens iets over?
1: Nou, mijn moeder heeft
0: ontzettend
1: jong in de 40 borst of uh, Alzheimer gekregen. Dus die was gewoon al extreem jong dementerend. Uh, dus ik heb als tiener, heb ik, had ik eigenlijk al... Uh, ja in die zin geen mijn moeder leefde wel en ze had een lichaam nog en ze rook en ze klonk als mijn moeder maar het was niet het was echt mijn moeder natuurlijk niet meer want ze was echt een klein kind geworden uh, ik zeg ik schrijf ook vind ik het mooiste in een boek ze kon niet meer geven als een volwassene ze kon alleen maar nemen als een kind en dat zo was het ook dus ik heb ook echt twee jaar lang fulltime voor mijn moeder gezorgd um, ja, dat was echt, weet je, je, je eigen moeder eten geven. Luiers verschonen Ja, dat klopt gewoon niet, weet je. Dat voelt zo... Dat, dat heb ik met alle liefde die ik in me had gedaan, echt waar. Maar uh, het hoort gewoon niet, weet je. Het hoort gewoon niet om... Zij is mijn moeder en ik ben het kind. En, en de rollen waren compleet omgedraaid. En... Uh, ik zou het morgen weer hebben gedaan hoor, daar niet van, maar het was ongelooflijk zwaar. Dus voor iedereen die mantelzorger is echt respect, echt op en top, want het is zo zwaar. Maar ik kon dus ook eigenlijk niet meer met haar communiceren in die zin.
0: Nee, dus dat bedoel je eigenlijk met ik heb geen afscheid van haar kunnen nemen, omdat zij gewoon al uh, door de ziekte Alzheimer zo van zichzelf was vertrokken. Ja. Dat daarmee eigenlijk niet meer de echte verbinding tussen wie zij werkelijk als moeder was hè, toen ze geen Alzheimer had en, uh, en jou als dochter, dat, die kon niet meer op dat niveau zeg maar, uh, uitgewisseld worden.
1: Nee, en als puber ben je nog niet ben je zo bezig met je eigen ikwereld zeg maar. Hè? En je bent helemaal niet bezig met, met uh, in die zin de levensvragen die je misschien op een latere leeftijd wel he hebt over... Die ik nou achteraf denk, ik zou zo graag dingen van mijn moeder willen weten. En dan niet zozeer de mooie kanten, maar vooral de schaduwkanten. En ik heb dat vooral ook in mijn eigen interviews met de mensen die stervende waren, ontzettend opgezocht. De schaduwkant. Omdat, kijk, de, de mooie kanten die vertel, die kunnen familieleden je ook vertellen. Maar de schaduwkant van, hoe was jouw jeugd nou? En hoe heb jij uh, dingen ervaren? Zij, mijn moeder had ook heel jong haar eigen moeder verloren, maar daar praten ze gewoon niet over. Zij heeft haar, man, haar eerste echtgenoot verloren. Weet je, mijn moeder heeft heel veel ellende meegemaakt in haar leven. Op meerdere fronten. Maar ik wist dat het gebeurde. Maar ik, ik heb nooit met haar kunnen praten. Maar, ja, maar wat deed het eigenlijk met jou? En waar ben jij eigenlijk bang voor in het leven geweest? En Hoe was dat voor jou? Ik, die vragen juist op de schaduwkant heb ik nooit kunnen vragen. En, en daarom belicht, probeer ik dat ook in mijn eigen boek. Juist de schaduwkant en de interviews dat omdat het me, de schaduwkant vertelt je misschien wel meer over wie je bent als mens dan, dan de andere kant. Uh, dus uh, nee, ik heb nooit die vraag kunnen stellen, geen afscheid kunnen nemen. Ik heb een filmpje van één minuut van mijn eigen moeder. That's it. Ik heb niks anders meer dan dat. Ik heb natuurlijk foto's. Uh, maar gewoon die vraag. Ik had zo graag een boek gewild van mijn moeder over haar leven. Dat had ik zo graag gewild. Of een interview of iets. Ja, dat heb ik gewoon niet.
0: Nee, dus me met jouw kinderen ben je eigenlijk dat gewoon juist ook door wat je hebt meegemaakt. Hè? Die, die, die twee keer dan zo na uh, dichtbij de dood te zijn geweest. Die hebben eigenlijk ook voor uh, dat wat je achterlaat nog meer geïnitieerd. Om alles wat je maar kan doen om herinneringen te maken. Ja. Uh, dat grijp je aan. Niks schroomt je, je schaamt je nergens meer voor. Nee. Als je buiten in je bikini in de stroom de regen moet lopen... dan doe je dat bij wijze van spreken. Nee, ik heb twee keer met een kale kop rondgelopen... en met een enorme hoofdwond gat erin.
1: Echt stokdun, graadmager. Weet je, het boeit me allemaal. Het boeit me. Kijk, ik loop hier inderdaad met een ontstoken oog... en tof is het niet. Maar ik ga gewoon zonder make-up... met dat oog de straat op. Het is zo!
0: Zeker zeker all, leven, denk ik dan tegenwoordig. Ja, en als de luisteraars denken dat jij nog steeds met een kale kop uh, tegenover mij zit, dat is niet zo. Hè? Nee. Je hebt gewoon een hele... Je hebt een hele mooie bos haar weer. En, ja, en je bent ook niet meer graadmager, mager, dus... Uh... Nee, dat
1: is ook heel fijn. Maar ik, het heeft me wel heel erg, en dat schrijf ik ook in mijn boek, en uh, daar had ik het onlangs ook in, uh, in dat huiskamersessie over. Uh, de reacties waren ook wel bijzonder. ook wel leuk om te delen. Ik heb uh, toen ik terugkwam van de hersenvliesontsteking, toen was ik, ik was 38, toen het gebeurde, en toen ik 40 werd, dacht ik, ja, hoe ga ik mijn 40ste verjaardag vieren? Dus ik heb toen mijn allerbeste vriendinnen uitgenodigd bij mij thuis, en hun gevraagd om als cadeau voor mij hun mooiste herinneringen met mij te delen. Met hun herinneringen met mij, met mij te delen dan. Nou, dat is de beste verjaardag die ik ooit in mijn leven heb gehad, we hebben gelachen, echt. We hebben gehuild. Het was zo, echt liefde had de huiskamer betoverd. En dat gevoel van zo'n zo intense intimiteit en verbinding met de mensen die ik zo lief heb. Ja, dat was magisch. Maar ik had gewoon het besef. Volgens ik? was ik dus niet ontwaakt uit die komen. en dan had ik die woorden zelf nooit gehoord. En had ik in de kist gelegen terwijl zij ze uitspraken. Toen dacht ik, het is een cadeau voor mij. En dus ook voor hun achteraf gezien. Om dat ook met mij te delen. Dus ik heb toen zoveel liefde ontvangen. En toen dacht ik ook... Ik heb nooit mijn moeder kunnen vertellen wat ze voor mij betekende. Maar ik kan het wel nog met mijn vader doen. Dus mijn vader werd 75 jaar. En ik heb een brief geschreven voor hem. Alsof, ik het, alsof hij dood was, heb ik het geschreven. Heb ik hem nooit verteld hoor. Dat weet hij inmiddels omdat het in mijn boek staat. Maar... Toen ik het voorlas, wist hij dat dus niet. En ik heb het voorgelezen. Uh, gewoon, lieve pap. En alles gezegd wat ik tegen hem wilde zeggen. Want ik dacht. Uh, hij was echt 75. Zijn vader overleed toen hij 76 was. Dus ik denk, ja, hetzelfde geldt. Weet je, kan het ook inderdaad zomaar over zijn. En ja, en, en ook dat verbinding met mijn vader. om ook de liefde te kunnen uiten richting hem. wetende dat hij dit gewoon zelf heeft gehoord. Ja, dat doet me ongelooflijk goed. En hem ook, hè? Later weet je dat hij, vond hij, oh, zo, dan zag je mij in de kist. Ja. Nee, maar het doet me zo ongelooflijk goed voor beide kanten. Ik heb hem geknuffeld, ik heb hem zien huilen. Hij heeft mij zien huilen bij het voorlezen. Ja, dat is zo vertederend en dierbaar. Ik denk, en ik, ik, ik had het verteld bij dat huiskamersessie. En ik was schok van de reacties eigenlijk. Nou, schok niet, want ik heb het vaak alweer gehoord. Maar mensen vinden dat, ze zeggen ja, maar dat moet toch aanleiding zijn om dat te doen? Of, ja, dat, dat voelt moeilijk om dat zomaar op papier te zetten. Ik zeg, nee, je moet je wel forceren om er even voor te zitten. Dat klopt. Maar mensen vinden dat toch ingewikkeld en moeilijk om dan toch. Maar te zeggen, gun je het jezelf dan niet of de ander niet? Dan vinden ze dat ze de ander opleggen of iets opleggen om het te doen. En ik denk, dat is de mooiste cadeau die iemand kan geven of vragen.
0: Ja. Leg je het niet? Ja, maar je maakt daar eigenlijk ja. ook twee dingen mee zichtbaar. Pijn vinden we lastig. ja. Maar de liefde ook. Ja. Ja, dat klopt. Terwijl allebei, als je ze aanraakt en er gewoon verbinding mee maakt... ...de meest magische dingen tot stand kunnen brengen. Maar dat vraagt wel moed. Ja, 100%. procent. Dat ja, vraagt moed, moed ja. om erin te gaan staan en dan te zeggen... ...ja, maar... Uh, dit is hoe ik me voel en dit is, dit is wat, het, wat het me doet en wat het me geeft. En nou ja, noem alles maar op wat je er dan in kwijt wil. Maar liefde en, ja, eigenlijk moeten we zeggen de twee L's. Liefde en lijden, ja, weet je, het zijn de meest fascinerende uh, 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 ja, reizen die je in je leven kunt maken.
1: Ja, absoluut.
0: En, en liefde kan niet zonder lijden volgens mij, en lijden niet zonder liefde.
1: Ja, ja, het is ja eens.
0: Ja, moet ik even nadenken. Nou kijk, liefde. Waarom zeg ik dat zo? Omdat het soms ook in de liefde Kijk naar relaties, hè? Kijk naar ja. als je in relatie bent met. Nou, en we nemen even jou als voorbeeld. Jij in relatie tot je man. Ja. Dat is nooit 100% altijd. Nee, dat bestaat. Nee, honderd Want nee. als je met elkaar op reis bent, ook in een liefdesrelatie, dan kraakt het, dan piept het en dan schuurt het met tijd en wijle. Ja, En dan 100%. is het de kunst om in die piepen, kraken en schuurmomenten liefdevol naar elkaar te blijven kijken en luisteren. Ja. Want ieder wordt je op je eigen manier geraakt en heb je ergens door, ga je ergens doorheen. Dat gebeurt gewoon. Dat is een ja. natuurlijk proces. Dat ontstaat gewoon in ons mens. En in die liefde en dat piepen, kraken en schuren... kan het soms zijn dat je bij lijden uitkomt. Omdat je een pijn in je leven hebt te verwerken... om uiteindelijk weer door die pijn bij de liefde uit te
1: komen. Ja, dat geloof ik wel zeker. 100%. Ja, absoluut. Absoluut. Absoluut.
0: Kijk, en in een liefdesrelatie... Is, is meestal de feitelijkheid dat jij kan zijn wie je bent en die is ook de meest grootste trigger ever in je leven waarin je nou, je, je schaduwkant nou ik zou bijna zeggen 100% gegarandeerd tegenkomt <laughs> maar dat is juist ook gewoon super interessant ja en daar, ja, daar heb je het ook te leren ja want daar zitten, daar zitten de cadeautjes om uit te pakken.
1: En dat is ook zo. Want dat, de schaduwkant opzoeken, dat vinden mensen ook ontzettend moeilijk. Dat merkte ik ook in interviews. En bij sommige mensen kon ik daar wat meer. Ik, ik zei al van tevoren al, ik ga de schaduwkant opzoeken. Dus ik had ze al van tevoren gewaarschuwd uh, dat ik dat ging doen. Maar de een vond het echt wel een stuk makkelijker om over te praten dan de ander. Dat is 100 waar.
0: Ja. 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 Ja, en dat is tegelijkertijd oké, okay, want we maken daarin gewoon ieder onze eigen keuze ja. in het leven wat we, hebben, wat we leven. Um, nou, heb jij je boek uh, verdeeld in ik, zij en wij? Ja. Ik vond het wel grappig, hè? Ik, zij en wij. De
1: meeste uitgevers vonden dat helemaal niks. Oh. <laughs> kan
0: ik je vertellen. Komt konden okay. dus ze helemaal niks mee. Oh, waarom deze driedeling? Vraag ik dan nu maar even. Uh, voor mij was dat
1: eigenlijk de meest logische indeling. Want het um, is mijn boek, boekavontuur. Uh, en, en mijn boekavontuur, daarmee bedoel ik mijn zoektocht naar de zin van de dood. Dat is, dat is echt mijn intrinsieke motivatie geweest. Dat is mijn eigen zoektocht naar de zin van de dood. En dat begint met mij, met mijn stuk. Door wat ik mee heb gemaakt eh, met het overlijden van mijn moeder, borstkanker, hersenblietontsteking, heeft de dood mij echt enorm veranderd. Um, en ik had alleen maar vragen. Ik had helemaal geen antwoorden. Dus um, ik ben met vragen op pad gegaan, naar wat, welke levenslessen kan de dood mij nog meer leren. Toen ben ik dus mensen gaan interviewen, stukje zij. En wat heb ik dus? Hoe ben ik mezelf ook tegengekomen in hun verhalen? Want ik herkende mezelf in ieder verhaal. Net zoals jij waarschijnlijk in de podcast. Ook in iedereen stuk herken je een deel van jezelf, weet je? Zo, zo is dat. En, uh, en ik, heb, ik heb heel veel mensen geïnterviewd. Ik heb maar zes interviews uitgewerkt persoonlijk. Omdat ik zelf de meeste boeken waar heel veel interviews in worden verwerkt. Ik haak dan op een gegeven moment zelf ook af. En dan zit een bepaalde correlatie vaak tussen de interviews. Dus ik heb een beetje de ongelukke par ongelukkige partner, de, de harde werker. Zo heb ik steeds de, de aantal mensen zeg maar gedefinieerd. De overbezochte ouder, weet je wel zo. Uh, en uh, heb ik uh, de verhaal uh, die mij toch op de een of andere manier toch wel uh, meest raakte of meest rond was. Die heb ik daarin uh, verwerkt. En een stukje wij is wat kunnen wij dan als mens allemaal van de dood leren. Dus voor mij was het een hele logische volgorde... die, ja, uh, die wel heel duidelijk een leidraad heeft. Ja, dus... En ik ben al steeds heel blij mee dat ik het zo toch heb gedaan.
0: Nou ja, het is mooi dat mensen het misschien ook wel... Hè, ik zou me ook zo voor kunnen stellen dat je het boek misschien kan lezen... op de wijze waar jij behoefte aan hebt. Zo kwam het op mij een beetje over... Dat als je denkt, oeh, ik, poeh, dat is misschien wel ja. heel confronterend, ik. Dan denk ik, nou, weet je wat, ik ga liever eerst naar het stukje wat wat meer afstand heeft. Ja. Ja, wij voelt een beetje af, afstand. Althans, zo ja. al komt het in ieder geval op mij over. En kan ik me voorstellen dat het ook op mensen overkomt. Um, uh, en dat je daar dan mee begint. Dus dat je niet per, per se in de logische vermoord van begin nee. tot het eind hoeft te lezen. Nee, dat,
1: dat, 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 dat hoeft ook in die zin niet. En ik krijg ook veel terug van mensen. De een herkent zich meer in het ene stuk... en de ander meer in het andere. Zo, zo, dat vind ik ook het mooie. En dat het ook... Het is een boek, en dan vind ik het allerleuk om te horen. Het, zijn, het, het is een boek waar heel veel van die... Hoe heet je nou? Van die, ha van die tandjes, hoe noem je dat? Hoe noemen ze dat, zeg maar? Die omslag... Uh, oh, nee, ezelsoren. Ezelsoren, ik kwam niet... Ja. Yeah. Waar heel, het is een boek waar mensen heel veel ezelsoren in plaatsen... of heel veel markers... En ik krijg heel veel terug, het is een boek wat ze vaker uh, terugpakken, omdat het in andere fases in je leven misschien andere inzichten geeft. Ja, dat is voor mij, voor mij persoonlijk in mijn eigen boekenkast zijn dat de beste boeken. En ik vind het zo tof om te horen dat andere mensen dat ook zo ervaren als een boek wat ze vaker uh, naar voren
0: willen halen. Ja, dus... Ja. Uh, ja, die snap ik ook wel. Dat dat, dat dat op die manier. Want iedere keer in een andere fase. lees je wat je leest ook weer ja. op een andere manier. Dus dan resoneert dat ook weer anders. Ja. Ja. Ja, ja. ja ik, vind, ik vind het wel mooi. Uh, ja, ik vond die, die. die verraste me wel, zeg maar, die drie delen. Maar ik vond hem tegelijkertijd ook wel. Uh, dat ik dacht, oh, wel bijzonder. om het op die manier. Uh, Oh,
1: maar, 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 dat vind ik dan leuk om te horen. Hoe verraste het jou en wat voor, nou ja, op, en
0: wat voor manier? Ten, ik denk ten eerste al, wat, uh, wat jij al zei... nou, de uitgevers vonden het niks. Dus ik dacht, ja. al bijzonder, hoe vaak kom je een boek tegen... die in drie delen is opge, opge, hè, opgezet. Dat kom je niet vaak tegen. Nee. Af en toe misschien is een paar bladzijdes met foto's. Hè, dat wil dan wel eens. En tuurlijk heeft ieder boek hoofdstukken... maar drie delen is toch iets anders. Dus dat verraste mij... Uh, de opbouw van ik, zij en wij. Um, nou, daar hoefde ik eigenlijk niet heel lang bij na te denken wat daar dan achter zat. Maar dat is hoe dat op mij kwam. Hè? Dus ik dacht ik, oh ja, dat is jouw verhaal, zij. Dat zijn waarschijnlijk, hè, nadat ik de achterkant had gelezen, die interviews. En dan denk ik, oh, wij is een optelsom van ik en zij. Ja. Zo, zo, uh, zo resoneerde die bij mij. En um, uh, ik vond het wel mooi. Kijk, in, uh, bijna bij ieder hoofdstuk staat bovenaan een, um, een quote, hè? Yeah. Een een of andere quote van yeah. of een beroemde of een uh, niet beroemd. Of nou ja, uh, sommige mensen yeah. kennen sommige uh, quotemakers wel of niet. Hè? Dat, dat zal bij iedereen verschillen. En alleen al door die quotes... Um, nou, laat ik het zo zeggen. Al zou ik het boek alleen op de quotes lezen... Dan is het al heel waardevol. Daar heb je ook al heel veel. Ja, ja dat ja. klinkt misschien een beetje... Uh, ja, Terwijl ik het zeg, dat klinkt misschien ook een beetje lullig. Maar, um, nee, ik snap het nee, helemaal. Maar, er staan gewoon ongelooflijk yeah. mooie quotes in. Ja, de, de quotes zijn echt veelzeggend. Ja. En, uh, dus dat vind ik mooi. Dat daarmee gewoon heel, heel essentieel... ook naar het haakje van de titel van het boek... en ook de ondertitel... dat er ook ja. met die quotes daarin heel erg naar, ja, die kapstokjes worden gemaakt. Dus dat uh, vond ik mooi. Maar... En ik vond de kaft echt verrassend prachtig. Ja, tof, hè? Ja, omdat voor mij, um, uh, eh, je hebt hem mij toegestuurd en ik maakte hem open en voor mij was gelijk, oh ja, licht en schaduw. Aan beide kanten ook, hè? Ja, 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 ja. ja. Dus voor de
1: mensen die mijn boek nog niet, uh, voor de luisteraars, ik heb een boom op de voorkant van mijn boek. En aan de ene kant is licht en aan de andere kant is donker. Dus de ene kant is de, aan de kant waar het licht is, is er een dode boom. En aan de kant waar het donker is, is een levende boom. En juist dat zowel in het, Er is altijd licht en er is altijd donker in. It's just one big circle. En, dat is heel, en het is mijn goud, Dus het is ook nog heel mooi uh, geïllustreerd. Nina Nijland verdient alle credits hiervoor. Uh, ja, heel dankbaar daarvoor.
0: Ja, maar tegelijkertijd zeg jij er is een dode boom en een levende boom, maar een dode boom bestaat niet, want een boom nee, heeft helemaal alle, Het heeft ja. ten alle tijden leven, want in de tijd dat hij zich terugtrekt in ja. zijn natuurlijke proces, vindt er ondergronds van alles en nog wat plaats om uiteindelijk te kunnen zorgen dat hij daar weer zichtbare leefbaarheid naar de wereld Even. kan vertonen. Ik geloof daar helemaal in. Ik geloof ook in zielen en in het
1: als, En dat geloof ik allemaal in. Maar dat gelooft natuurlijk ook niet iedereen. In de huiskamersessie waar ik ook nog maandag was, refereer ik steeds aan terug. Twintig man. En dan vraag ik vroeg ging ik ook in. Hè? Is het leven na de dood? Wat geloof je? En ik heb dat nog geen één keer meegemaakt bij een huiskamersessie. Maar ik vroeg. Geloof je dat je je dierbaren ooit nog een keer zou zien? Niemand stak zijn hand op. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, toch? In een huiskamer sessie. Meestal was het gemileerd, weet je wel. Iemand gelooft dat er niks is, of ze weten het niet. Maar, of ze geloven het wel in. Maar niemand, echt. Ik was flabbergasted gewoon. Ik zeg, nou, daar heb ik nog nooit meegemaakt. En dan met twintig man. Niemand geloofde erin. Ja, bijzonder. Ja, ik geloof er heilig in, dus... Uh... Maar goed. Ja, we mogen allemaal geloven wat we mogen geloven. En dat, en dat is altijd is goed, 100%. Ja. Absoluut, ja. absoluut. Ja. Dat vind ik alleen ja. juist heel leuk, dat we allemaal iets anders geloven. Dat maakt het voor mij ook weer heel interessant.
0: Ja, ja zeker. Ja, en wat, en wat jouw boek natuurlijk um, um, zichtbaar maakt, en dat vind ik wel heel erg mooi, om dan nog even je titel en je ondertitel uh, wat nader... Uh, wat nadertje nemen. Kijk, de zin van de dood... Hè, dat zal voor sommige mensen zeggen... zin, zin... Wat, wat is de zin van de dood? Ik bedoel, hoezo heeft de dood zin? Hè? Die vraag roept het denk ik bij vele mensen op... Mm. Um, waarin ik hem eigenlijk meer lees... van de zin van de dood... als je met de dood verbinding kan maken... dan komt er zingeving uit je verbinding voort. Dat is hè, zoals ik hem in ieder geval ervaar... En je ondertitel is natuurlijk de spiegel van de onzin van het leven. Kijk, de spiegel zo, zo leef ik in hier. Iedereen die je ontmoet is een spiegel. Een spiegel in je levensreis. Maar de spiegel die de doodje geeft is eigenlijk dat die je zegt: "Als jij verbinding als jij verbinding met mij maakt, um, kun je dan zien wat ik je eigenlijk wil bieden?" Ja, prachtig. Ja. En, en, en kun je dan ook zien, hè, om dan die tegenstrijdigheid van zin en onzin nog maar even te nemen. Kun je dan ook zien dat er heel veel onzin is in het leven. Waar jij je, en zo ervaar ik hem in ieder geval, je door laat afleiden. Of kun je je weer verbinden met dat je je bezig gaat houden met de zin van het leven. Zodat je straks tevreden. Dit leven verlaat.
1: Heel, ik wou bijna zeggen amen.
0: Gewoon helemaal waar. Ja, dat, 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 dat vond ik zo mooi aan die, aan die titel. En die ondertitel. Dacht ik, ja, dat is... Als ik hem, hè, maar dat is hoe ik er natuurlijk naar kijk. En ik heb een verbinding met die dood. En ik ben er niet bang voor. Ik sta daar heel erg mee. Ze bijna zeggen: Het is mijn vriend. En, vinden me zijn vriend. en dan vinden mensen nou. een vriend. Maar goed, het maakt ook allemaal niet uit. Ik ben er gewoon mee verbonden. Ik weet dat het gebeurt. En het is voor mij ook voor allemaal geen uh, abacadabra. Maar ik denk dat als we op die manier naar het leven kunnen kijken: man, man dan gaat er gewoon een magie stromen.
1: Ja, 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 dat, dat is, is eigenlijk. Ja, 100%. Dat is onze missie, Winnie. Dat is echt letterlijk allebei wat wij, denk ik, voor elkaar willen krijgen. Is, is door het te omarmen ga je dus ontstaat de magie van het. Ik voel de magie van het leven. Ik kan er dus echt echt. En ik heb natuurlijk ook shitdagen en moeilijke dagen. En tuurlijk. En ik heb echt pijn. En, en ik, weet je, emotioneel en fysiek. En weet, ja, maar grotendeels kan ik echt. De, ik, ik, kan me, ik laat me verwonderen tegenwoordig.
0: Nou, maar dat is precies waar het over gaat. Dat is precies waar het over gaat. En dat is volgens mij letterlijk wat jij... Hè, waar we het ook al eerder in het gesprek over hadden... toen je benoemde de Gouden Kooi... en dat je daar leefde in nou ja, de vicieuze cirkel. Laten we maar even zo samenvatten. En dat je toen je door hè, je ziek zijn... Uh, en dan ook nog eens twee keer in aanraking met de dood... uit die Gouden Kooi werd getrokken. Want dat was... He, dat was wat er gewoon door wat het leven je aanreikte gebeurde. Je ineens uit die vicieuze sterkel werd, getrek, werd getrokken en de uitnodiging kreeg. En kan je nu de magie van het leven of de verwondering van het leven omarmen en in je levens, verdere levensreis meenemen?
1: Ja, absoluut. Heel. Dan word je er gewoon vrolijk van
0: ja en dat en niet zal niet nee maar dat zal bij jou ook niet met een... ik bedoel je bent ziek geweest en je hebt de dood in de ogen gekregen maar toen je uit je coma kwam was het ook niet gelijk knop om oh nou jongens laten we even de magie en de verwondering van het leven nee, zo werkt My het God. ook niet
1: nee en ik moet er niet aan denken om iemand te verliezen daar zit gewoon ontzettend weet je dat, wil... dat dat hoop ik ook met mijn boek ik weet je ik probeer niet de droom of de zin de, de dood te Heerlijke, hè? Want het is ongelooflijk zwaar en ongelooflijk pijnlijk. En weet je, ik moet er niet aan denken om mijn naasten te verliezen. Echt waar. Hè? En ik moet er niet aan denken om mijn kinderen achter te laten. Uh, maar dat pijn mag er ook zijn. En de rouw mag er ook zijn. Ja. En dat is oké. Okay.
0: Ja, en ik denk dat hè, in die reis met... Uh, de dood is gewoon een werkelijkheid... omarmen we dus alles wat het leven aanraakt. En daar schromen we ook niet voor... Om het aan te nemen. En het te omarmen. En daar dan mee op ontdekkingsreis te gaan. In plaats van met je hakken in het zand te stappen. En te denken. Oh nee dat wil ik niet. En, en met alle gevolgen van dien. Hè, dat je er ja. ziek van wordt. Of dat je nou ja, weet ik veel wat, uh, wat er dan in het leven ontstaat. Nee volgens ja. mij. En ik denk dat, dat, dat we dat gemeen hebben. Wij kunnen gewoon omarmen dat het leven een samenspel is van, van alles en nog wat. En de ene keer schijnt de zon nou dat je denkt, poeh jongens, dit is wel een beetje heftig. Maar ja. wat fijn en wat voelt dat warm. En het andere moment zitten we in zo'n donkertje en dan hebben we het koud en dan voelen we een keelte en dan denken we man, hoe kom ik hier in hemelsnaam uit? Ook dat kennen we allebei nog, hè, want dat is hoe het leven is. En tegelijkertijd is dat voor ons nu volgens mij, correct me if I'm wrong, dat dat een soort spel van het leven is geworden. Zoals je dat zo mooi zei en ik probeer nog even weer de zin terug te pakken zoals ik dat net ook in het begin van uh, het gesprek zat, dat er met een gezond lichaam... naar je eigen dood wordt gekeken... in het leven verandert in een speeltuin. Want dat is letterlijk wat we dan dus doen. Ja. Ja. Ik gun het ieder mens. Ja. Dus is dat dan... Nou, ik vind dat wel een mooie uitnodiging aan de luisteraar... om op die manier de reis van het leven... Om, om gewoon zo eens naar je leven te kijken... en op die manier is de uitnodiging aan jezelf te doen... om van het leven een speeltuin te maken. Ook al ben je ja, gezond. wat zal je
1: doen als je nog drie jaar te leven hebt? Ja. ja. Ben je dan waar je nu wilt zijn? Het andere daalt geeft je een hele mooie leidraad.
0: Nou, dat lijkt me een mooie afronding. <laughs> dankjewel, Tradessa. Jij dankjewel, Winnie. en uh, voor nu, tot de volgende aflevering.